0: Francisco, y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo Auspician Boedo en mí Lava autos, qué bueno Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, la tablada América, el software de administración para tu pyme Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279, 1153320279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón. Domingos, tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí por deltamedios.com
1: Boedo en ti Boedo en mí En el aire sin mar
2: En mis sueños de paz Donde todo se aclara Y se vuelve al
0: saguar Vivir sin voz Morir sin Dios, o al azar, soledad es llevar, que voy y tarijas, veré llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy.
2: El y su viejo bueno, muy buenas noches queridos cuervas y cuervas del mundo entero que sintonizan a través de estos medio buenos mí El placer enorme de este equipo de trabajo, de estar, este, de este equipo de amigos, de, de hinchas de San Lorenzo, periodistas, para comentar y debatir un poquito lo que significa y lo, los momentos que está atravesando San Lorenzo en lo futbolístico, en lo institucional, en lo político. Previo al partido de este miércoles a las 19 horas, frente a Boca Junior, un Boca Junior que, que bueno, el día de ayer eh, perdió la final de la Copa Libertadores. Veremos cómo viene. Calculo que eh, un poco de capa caída. Ahora, eh, igual no hay que, no hay que eh, descuidarse, pero San Lorenzo necesita ganar. Necesita ganar. Ahí Ramiro Brignoli me está pasando la tabla anual. River 84, Talleres 64 puntos en la anual Godoy Cruz 59 Defensa y Justicia que está perdiendo con Estudiantes 58 eh, Rosario Central 58, Estudiantes 58 o ya nos pasaron varios chicos eh, San Lorenzo séptimo lugar 57 con un partido menos obviamente Lanús 56 Boca 55, Racing que ganó, me parece que ganó ¿no? ¿Sí? empató al final 54 puntos, hasta ahí Copa Sudamericana. Y después viene Belgrano con 54. Estamos a tres puntos de eh, entrar o dos puntos a la Copa Libertadores y de tres de quedarnos afuera de la Sudamericana. Está todo muy abrochado en tres puntos. Un partido fundamental el miércoles de dientes apretados que significa para San Lorenzo mucho. ¿Qué tal, Juan Pablo Acuño ¿Cómo estás?
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos, saludo grande para los muchachos y para la audiencia también. Un eh, placer, como siempre, cada domingo, estar presente para, para hablar un poquito de la actualidad de San Lorenzo. Bien, vos repasabas eh, la tabla posiciones anual. Que bueno, hay un partido que, que importa y mucho, que es el de Defensa y Justicia, que está perdiendo en este momento. También es eh, otro de, de, de los resultados de los cuales San Lorenzo tendrá que estar pendiente. Y no pero. Bien.
2: ¿Qué conviene? ¿Que empaten? Ya, ya uno no sabe.
3: Y, y yo creo, a, a, acá con, con el resultado que se está dando, con, con los resultados que se están dando ahora, por, por, perdón, por estudiantes eh, y, y defensa, eh, a ver, bien, viendo números, eh, hoy, hoy por hoy este resultado está un empate vendría muchísimo muchísimo mejor, eh, bueno, defensa se te diría 59, vos que eh, decididamente tenés que ganar. El, el partido del miércoles si querés tener eh, todavía chances de, de entrar a la zona de clasificación a Copa Libertadores, o San está obligado a ganar no solamente por el tema de la tabla, sino porque debería volver a sumar de a tres en, en este campeonato que solamente lo hizo en una oportunidad y porque la historia manda que hay que ganar la Boca Juniors no queda otra. Vos decías un rival que viene de capa caída más allá de haber perdido la final de la Copa Libertadores ante el Fluminense, eh, hay una noticia de último momento que sí, si sí lo si sí se confirma eh, que, que es así, eh, es un rival que viene muy mal, muy mal, y que Ron ya desde la tarde estuvo estuvo informado, Ron que en las próximas horas podía agarrar la primera división de Boca Juniors, el primer plantel, y según Hernán Castillo, eh, colega reconocido de, de, de TNT Sport, eh, Almirón habría renunciado a la dirección técnica de Boca. A ver, así que eh, es un partido importante. Para, para el ciclón hay que ganarlo, como sea.
2: Sí, hay que salir a, a matar, o, eh, a aguantar, este, a darle intensidad, a hacerle sentir la presión a Boca en todo sentido, la historia, hacerle sentir eh, eh, la presión de que perdieron la Copa Libertadores. La gente tiene que jugar como juega siempre la de San Lorenzo. Hacerlo sentir disminuido en lo posible, este, en lo posible humillarlos en todo sentido. Hay que ver si San Lorenzo futbolísticamente va a estar a la altura, pero hay que tratar de no dejar pasar el momento de esta parte anímica de boca y tratar de este, destruirlo futbolísticamente. Eh, ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Beto. ¿Cómo
4: estás? Buenas noches. Buenas noches a la gente que está del otro lado, prendida. Ya este clásico del domingo, ¿no? Como siempre, para terminar la semana hablando de San Lorenzo, analizando eh, todo lo que tuvo que ver con la última presentación de San Lorenzo, pero sobre todo meternos en lo importante que es el partido del miércoles, ¿no? ¿Cómo viene San Lorenzo? ¿Qué equipo tiene en mente Rubén Darín Súa, ¿Qué cambios puede haber? Eh, bueno, después esta noticia de lo de Almirón. A mí me hubiera gustado que se quede, Beto, y te voy a contar por qué. Si hubiera producido un hecho histórico, porque San Lorenzo en el debut de Almirón le ganó a Boca... Y ahora podría haberle ganado para que se vaya el Mirón como técnico de Boca. Hubiera sido algo que no pasó nunca en la historia, ¿no? El primer partido y el último perdiendo con San Lorenzo para el Mirón. Pero bueno, aparentemente no va a poder ser porque el técnico de Boca presentaría su renuncia justamente antes del encuentro con San Lorenzo. Y eso también marca algunos condimentos. ¿eh? Vamos a estar hablando un poco de eso, el tema del arbitraje. Bueno, una previa linda eh, para vivir de acá a las 11 de la noche con toda la gente que ya aprendía del otro lado, agradeciendo de mi parte, eh, toda la gente que ya está enganchada y en un ratito seguramente vamos a estar leyendo los mensajes, así que bueno, Beto, eh, con todo para la previa, el partido con Boca, que yo entiendo que es de esos partidos que San Lorenzo no puede perder de ninguna manera.
2: Walter Sanabria, muy buenas noches, querido amigo, compañero, eh, ¿cómo estás viendo la situación actual y el partido que se viene? Eh, motivado todo el mundo San Lorenzo a llenar la cancha, este, y bueno, hacerle sentir el rigor a, al rival. ¿Cómo estás, Walter?
5: Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para toda la gente. Eh, sí, 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 esperando el partido del miércoles, tranquilo. Coincido ahí con el compañero Hernán Sanz, que me hubiera gustado que, que venga Mirón para darle una buena recibida por el gran paso que tuvo por San Lorenzo. Me acuerdo que varias, varios defendieron el, el proceso de Almirón y la verdad me me da ganas de, de llorar, me da ganas de llorar en ese momento, pero bueno, esperando tranquilo, sabiendo que San no,
2: no hay que hacer periodismo de periodista, pero había hasta ponían, soy soldado de Almirón, pero bueno.
5: Sí, Almirón es mi pastor, me acuerdo, me acuerdo varios, pero bueno. Sí, sí, coincide mucho también con, con el antiinsubismo también. Pero bueno, voy a, voy a dejarlo de lado, por el momento, y esperar el partido del miércoles, con sabiendo que San Anuncio tiene una chance importante de, de meterse en la Copa. En la Copa 2024, si si gana, o posicionarse bien. Y también en que en caso de ganar, estaría casi asegurada la, la Copa Sudamericana, también para el año siguiente, que es una cosa importante, a pesar de que es un objetivo mínimo. Hay que recordar que los últimos años en San Lorenzo no habían sido buenos y, y ya por lo menos asegurarse ya una participación internacional sería un ingreso de dinero y tendría una competencia más. Y quizás en caso de ganar, buscar ese stream final que te permita llegar eh, mejor parado a lo que sea la semifinal de la Copa Argentina y también con una chance, a pesar de que la verdad es pequeña, de meterse en el top, en el top 4 de esta Copa de la Liga.
2: Correcto. Bueno, eh, Walter Zanabria, todo el equipo de Buedo en mí, eh, Javier Brancoli se va a sumar las próximas semanas. Eh, este, estamos en un año político, el 17 de diciembre, y tendremos más este, entrevistas de estas características en un mes muy importante para San Lorenzo de Almagro, con Rama que también va a estar en, en, mirando en YouTube los, este, en San Lorenzo Redes los mensajes, eh, mientras hacemos alguna posible comunicación en los próximos minutos. ¿Cómo anda Ramiro Berignoli? ¿Cómo anda Alma Mater de Delta Medios, de, de grandes programas de la casa? ¿Cómo anda Ramiro?
1: Buenas noches Beto, un saludo para todos los chicos ahí del panel y un saludo también para los oyentes y televidentes de Boedolmi que nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi que es arroba boedolmi, y por todas las redes de San Lorenzo redes, tanto YouTube, Twitch, Facebook, TikTok y si nos quieren escuchar ingresan a www.deltamedios.com y ahí nos pueden escuchar tranquilamente. Y bueno, a ver, me parece que a San Lorenzo se le terminaron las excusas, porque va a jugar contra un Boca que viene muy golpeado, San Lorenzo tuvo un descanso de nueve días, así que se terminan las excusas de, bueno, físicamente, que esto, que el otro. San Lorenzo tuvo un descanso de nueve días, Boca viene eh, con la cabeza destruida, va a tener solamente dos días de descanso, tres días de descanso, Así que San Lorenzo tiene que salir a matar o morir el miércoles, tiene que ganar como dijo Juan Pablo, como sea, ya no quedan más excusas porque muchos equipos ya te están pasando para la tabla, para la Copa Libertadores y también para la Copa para la tabla de la Copa Sudamericanas Así que el miércoles San Lorenzo tiene que salir a matar o morir y yo lo que quería plantearle a ustedes un pequeño debate. ¿Debe seguir Insúa eh, poniendo esta formación de entrada con Giroti y Vareiro? ¿O tiene que jugar Vareiro-Leguizamón eh, o Girotti-Leguizamón? No sé, ¿ustedes qué piensan? Das? ¿Qué sería la mejor formación que tendría que poner Insúa eh, para enfrentar a Boca el miércoles? No sé, a ver qué me dice Hernán, qué me dice Walter, qué me, me dice Beto, qué me, me dice Beto, me Juan. Qué, me deja, ¿Cuál sería la mejor formación de, de San Lorenzo para enfrentar a, a Boca el miércoles?
2: Si me dejan un segundo... Eh, un especialista en el tema. Este, estamos comunicados con el Beto Acosta, eh, chicos con la cámara. Eh, ¿Cómo andas, Beto? Acá de Bobedo en mí. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por escucharnos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Eh, bueno, en la previa del clásico, Beto, eh, debatiendo un poquito, recién Ramiro Virignoli decía si el tema de jugar con Vareiro y Giroti en la delantera, cómo debe entablar San Lorenzo este partido en un contexto, como bien sabés obviamente que Boca perdió la final de la Copa Libertadores, ahora se está viendo que la posible renuncia de Almirón San Lorenzo, cómo tendría que encarar este partido esto con tanta experiencia en tantos clásicos y qué esperás este, en cuanto al equipo de Insuba Sí, la verdad que
6: es decir, San Lorenzo últimamente es decir variantes o puede jugar Vareiro solo o, o con chiotti decir muchas más. no hay no. Decir, siempre se ha visto a un san lorenzo que ha jugado de la misma forma solamente el último partido que se vio un poco ahí que jugaron los dos de punta pero pero bueno san lorenzo no tiene que pensar en boca solamente pensar de tratar de, de de mejorar un poquito de tratar de, de de ir a decir Boca viene muy golpeado y se sabe de que, que ahí es donde tiene que aprovechar San Lorenzo en, en tratar de, de poder ganar un partido más jugando de local en donde lo necesita que hace, hace un par de partidos que, que se le viene negando pero pero bueno yo creo de que por, por mi forma a veces de pensar de, de, de delantero me de que que puedan jugar otra vez juntos, tanto Girotti como Vareiro. Pero bueno, eso lo, lo sabrá mejor los Rubén que los tiene todos los días. Y, pero bueno, a mí me gustaría que pudiesen jugar y tratar de, de que los dos nueve estén ahí. ¿no?
2: Estamos en comunicación con el gran Beto Acosta. A ¿eh? este, aquellos goles recordados, ni que hablar en el, en el cancha de Huracán frente a Boca. este Rancito Sanz, vos tenías algo para decir y Juan Pablo Acuña también. ¿Cómo estás, Beto? Bueno,
4: eh, buenas noches eh, al gran Beto Acosta. Eh, antes que nada, saludarlo y agradecerle ¿no? por estar eh, con nosotros en Bodomí. Eh, Vestiste las dos camisetas, Beto, y en esto no quiero que me mientas. Eh, ¿Con qué hinchada te sentiste eh, más caracterizado, más apoyado eh, en esta doble función, ¿no? de haber jugado en Boca y en San Lorenzo de Almagro? Eh, ¿Qué sensación sentías cuando... Salías a la cancha y estaba la hinchada de San Lorenzo de un lado, cuando salías y estaba la hinchada de Boca.
6: Hola, ¿cómo andas? Nada, eh, ah, decir, lo mío con, con San Lorenzo fueron cuatro etapas, es imposible eh, poder, poder negar eso, más allá de, de haber vivido un año, un año y dos meses con, con la camiseta de Boca, pero la sensación de, de haber estado cuatro etapas, casi diez años con... La camiseta de San Lorenzo en diferente etapa, con cancha, sin cancha, eh, con buenos momentos económicos, varios momentos eh, económicos de, de club. No hay duda de que, es decir, uno, yo me acostumbré a querer a la gente de San Lorenzo, me,
2: me hice hincha de San Lorenzo, y por eso te lo dio los, los pasos de los años, es decir acá no, no, no
6: puedo negar de que el paso por boca fue muy corto y, y, y que me trataron bien no, no, eso no, no hay, no hay dudas pero pero San Lorenzo es algo especial conmigo porque bueno fueron muchos años y me pude retirar en un club que, que, que quiero mucho, eh, tengo mis hijas que son fanáticas de San Lorenzo y bueno y todo, todos los partidos que juegan de local estoy ahí sentado en la platea viéndolo y bueno es... Para mí es algo muy fuerte que, que bueno que me lo dio el, decir, el paso de los años por el cariño que me tiene la gente y bueno, por, por el cariño que yo le tengo a la institución también.
2: ¿no? Beto, querido, eh, ¿San Lorenzo juega mal o juega lo que puede jugar el equipo de Insuba?
6: Yo creo que eh, cuando agarró Rubén, eh, sin duda de que que estaba, estaba en un buen momento San Lorenzo y lo, lo acomodó con poco me parece con poco y, y creo de que se fue acostumbrando a eso a, a San Lorenzo a jugar, a tratar de esperar y que, que no le entraran y realmente eh, bueno, el torneo pasado fue fue maravilloso, que lo peleó hasta hasta lo que pudo y no teniendo eh, decir no es que no tenga grandes jugadores, sino que es con lo que tenía, pero bueno, siempre lo mismo lo dijo Rubén, de que, que quería, quería para el próximo torneo tratar de mejorar, de, de, de apuntar a otra cosa, pero pero bueno, estás en la semifinal de, de la Copa Argentina, pero eh, decir uno que, que, que ha visto tantos partidos, se sabe que San Lorenzo no viene jugando bien, que, que bajó un poquito el nivel, yo creo que bajaron algunos jugadores claves, de San Lorenzo, pero, pero bueno, todavía estamos con de poder clasificar para la Copa en este torneo, la Copa Argentina también, estamos ahí en semifinales y, y bueno, hay que tratar de que decir ya, ya mucho, si se puede mejorar, por supuesto, porque esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, en donde decir cómo se despierten los jugadores, pero yo creo de que ha bajado un poquito el nivel de algunos jugadores y eso a lo mejor se, se nota un poquito, ¿no?
2: Sí, ahí Walter, después pedime Juan Pablo por privado si, si, la palabra, Walter Zanabria.
5: Beto, ¿cómo te da Un saludo, buenas noches, gracias por estos minutos. Volviendo a la previa de, del Clásico, ¿cuál es el, el partido que, que recordás vistiendo un salón en su boca? Sí, yo creo que,
6: bueno, mucha gente, a lo mejor, la gente joven no, no se debe acordar mucho, pero el 4-0 que la primera etapa mía en San Lorenzo, bueno, la, la despedida de Pipo, cancha de Huracán, la final de la liguilla, no hay duda de que fue, fue espectacular, porque era una final, porque realmente, eh, es decir, nos jugábamos muchas cosas y bueno, ganarle de esa forma, hacer dos goles, un gol que, que ha sido el mejor de mi carrera, es lo que uno más, más recuerda, ¿no? Siempre los clásicos son especiales y hemos... Hemos jugado partidos realmente increíbles, también eh, uno que, que ganamos y eso que mismo había agarrado un penal yo, que, el gol de Coco Capria, cuando eh, eh, seguimos con el invicto ahí con, con Manuel Pellegrini, eh, ganando 13 partidos seguidos, ese también fue bárbaro, más allá de que yo ganó un penal, pero, pero la sensación era increíble, jugar los clásicos siempre es algo muy especial, ¿no?
2: Sí, estamos con el querido Beto Acosta, Juan Pablo.
3: Beto, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, gracias por tu tiempo. Eh, bueno, vos lo remarcabas eh, y creo que a lo largo de estos programas nosotros hemos siempre analizado que hoy San Lorenzo no está en un gran nivel futbolístico y muchos de sus rendimientos han bajado. Aquellos que le daban eh, buenos resultados a Insúa hoy no están en su mejor momento. ¿A qué, a qué crees que, que se debe esto, este bajón anímico, eh, en cuanto a lo físico también, pasa factura en un equipo con poco recambio eh, y vos crees que, que bueno que el partido con boca puede ser clave para, para esta repuntada final pensando en la clasificación a la Copa? Sí,
6: yo creo de que decir, de, como dijiste recién es, es fútbol y esto no hay duda de que, que los jugadores a medida que pasan los, los partidos decir, al, al haber tan poco recambio eh, eso lo ha llevado a Casi siempre los mismos jugadores tienen el mismo, eh, los mismos cambios todos los partidos y eso te lleva a que, que a veces el desgaste sea, sea grande, empiezan las lesiones también y no hay duda de que a veces lo, el estado físico baja un poco en, el, en, en los jugadores, pero... Pero bueno, acá el partido con Boca es muy especial también. Hay que llamarse de que Boca haya perdido esta final de Copa de Libertadores. Los clásicos hay que hay que jugarlos y ganarlos me parece. Y eso hay que pensar San Lorenzo en San Lorenzo y tratar de mejorar un poco y, y nada más. Y luego cambiar lo que quiera, pero, pero San bueno, Lorenzo. Hay que, hay que que, que, solamente que. San Lorenzo y tratar de ganar un partido oh. ahí de local y más en un clásico.
2: Sí, Ramiro, hay mensajes en el YouTube de San Lorenzo Redes. Buenas noches,
1: Beto. ¿Cómo te va? a hablar Ramiro Brignoli. Muchas gracias por darnos estos minutos a Boy, Don, mí. Y acá, bueno, te hacen una pregunta. Eh, si viendo estos resultados que se le dieron a Boca, si pensás que, bueno, que los árbitros van a favorecer eh, a Boca para que, bueno, Boca está complicado ahora para clasificarse a la Copa Libertadores el año que viene. Y si pensás que, bueno, los árbitros van a favorecer a Boca para que, bueno por la tabla anual o por ganar la Copa Argentina, se clasifique Boca a la, a la próxima Copa Libertadores. Y acá Rubén Preves te manda un saludo, dice Beto, crack, volvé.
6: Eh, bueno, gracias, gracias por los mensajes, un saludo siempre enorme a toda la gente, que, que sin duda es algo un aliciente muy lindo de que te, te sigan reconociendo no solamente por redes, sino cuando te encuentras en la cancha también o por la calle. ¿Suchas? Y yo no creo, no creo de eso de que, no, que vayan a favorecer para nada, se ha metido en un lío bastante grande, porque un poco que como, pensaban de que estaba asegurado esta esta séptima Copa de Libertadores y ahora no bueno, solamente que tiene que entrar ahí en, en el torneo local ahí entre los cuatro, sino que también tiene que jugar la semifinal de la, de la Copa Argentina, que tienen, tienen también desde ese lado poder, de, de, la, de la posibilidad de, de poder entrar, pero no, sé, no, no, no me llevo por eso de que puedan, que puedan beneficiarlo, decir, son, son partidos muy cerrados, va a haber un ambiente bastante lindo para, para el jugador de San Lorenzo que pueda jugarlo, que siempre los clásicos son especiales. Antes, a lo mejor, uno lo jugaba también, los podía ver porque había público visitante y eran espectaculares ver, ver esos partidos, jugar esos partidos. Y bueno, ahora el, el, el jugador de San Lorenzo es todo, todo el club que, que te está alentando, toda la cancha, todo el estadio, más que San Lorenzo siempre llena todo. Así que pensar en eso, nada más. El jugador va a pensar en eso de que no. No, no va a pasar nada con el árbitro
2: solamente que sea un partido de fútbol y que, que bueno, que hay que ganar ese partido ¿no? ah, Hay que hacer sentir la presión ¿no? Ve todo el miércoles, del público
6: Sí, bueno, pero eso no, 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 no es necesario pedirlo acá la gente de San Lorenzo se juegue, bueno, bueno con Boca es especial es como un partido que sea siempre está alentando y bueno, más en el último tiempo ha sido espectacular y bueno, a mí no, no me sorprende nada la gente de San Lorenzo porque va a, ir, va a ir a alentar todo el tiempo y bueno, acá siempre yo digo que depende del jugador de fútbol de cómo se levante y bueno, esperemos que, que estén en, un, en una buena tarde y se pueda ganar
2: el partido ¿no? Beto, te va a saludar si sí, a ver si la comunicación lo permite un camboyano, un camboyano aguerrido, eh, uruguayo eh, con lo que hay que tener, que jugó varios clásicos el querido Lucho Malvarez. Hola Lucho, ¿estás ahí Malvarez? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bueno, un placer enorme escuchar a... Hola, hola Lucho.
7: Hola, ¿me
2: escuchás? Sí, ahí sí, ahí sí. Un placer enorme saludar a Alberto,
7: realmente una gran persona, un excelente jugador y y teníamos vestuario los camboyanos un equipo impresionante con una garra con una entrega espalda con espalda con la hinchada jugamos por la gloria porque dinero no no lo veíamos nunca no acordábamos nunca pero <ríe> siempre pensando la gente no que es lo que tienen que pensar los jugadores de fútbol primero la gloria después dinero
2: bueno eh, ah.
7: la camiseta pegada a la pierna <ríe> es lo que tienen que hacer a veces los jugadores no
6: Lucho, un abrazo grande qué, qué lindo, qué lindo escucharte Lucho La verdad que un placer eh, Primero, eh, poder saludarte Saber de que, bueno Hemos compartido momentos espectaculares Bueno, el ahí en San Lorenzo Con ese equipo eh, tan, tan espectacular como era, como era el del Bambino De la Copa Libertadores Que, que estuvimos muy cerca Y como decís vos eh, jugábamos por la gloria, no hay duda ahí, porque cobrar era muy difícil, pero bueno, ahí aprendimos a, a querer realmente lo que era el club y la gente y nosotros mismos de aguantarnos, de saber de que concentrar, a veces no concentrábamos porque no teníamos dónde ir, pero, pero no hay duda, los días de partido era, era algo increíble, como nos bancábamos entre todos y bueno, la verdad que mucho fue un placer. Y bueno, ojalá que siga todo bien lo
2: tuyo y más que nada con la familia. Lucho, ¿qué te acordás del Beto Acosta cuando de San Lorenzo, el jovencito, el Beto? ¿Qué te acordás, Lucho, del Beto? El Beto era un pibe con. Primero era calladito, ¿viste? llegó el
7: entrenamiento, calladito, bien, el pibe. Siempre a los mayores siempre lo bancamos a muerte. Pero el Beto Acosta siempre le dejó un regalito. Los postres le que hacía carne de paloma? ¿Viste? Que a los hermosos dicen carne de paloma. Y el
2: reto... el te lo yo me calentaba cuando me paloma, ¿Te calentaba? ¿Te hacía enojar? ¿Te hacía enojar? No, me quedaba bien caliente. qué carne de paloma, la puta gente parió carne
7: de paloma. Ah, no, 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 y, 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 y bueno y él, y bueno,
2: al otro ¿no? por es al miedo ganó, ¿no? pero ganó, loco, qué jugador, gran persona y fue un placer tenerlo de compañero, ¿no? Y, y, y Beto, y Beto, tenerlo ahí a Lucho ahí este, abajo, metiendo, metiendo y metiendo significaría un, mucho para San Lorenzo a nivel, a nivel aguerrido. No, sí, porque teníamos, no hay duda de
6: que ese equipo, el otro día justo lo hablaba con el gringo Pogani también de bueno recordábamos un poco de, de la mística la mística que tenía tenía ese equipo y tener a Lucho que antes de los partidos te hablaban y que te decían que no, no, ven, yo quiero la heladera llena, decía ya que tengo a los negritos le tengo, tengo que poner toda la comidita dentro de la heladera no me, que no me la roben decía, que no me roben esto y la verdad que en eso Lucho eso, Lucho, era, era un gran, gran aliciente para nosotros, porque entramos a la cancha y nos queríamos comer a todos eh, crudos, y por eso eh, él era especial en ese sentido, él, Junta, bueno, el Marchi también, que venía un poco a llevar más de Lord, eh, Ortega Sánchez, bueno, era. Después todo lo que habíamos llegado nosotros, pero que lo hacíamos enojar, era fácil, era fácil hacerlo enojar a, a Luchito, porque bueno, había una banda ahí también con Pipo, con el chino Santorá, con toda una banda que, que era fácil hacerlo enojar a Luchito.
2: Luchito, eh, vos sí. perdió boca ayer en la Copa Libertadores, hay que hacerle sentir el Rigol el miércoles, ¿no? Hay que hacerle sentir el 17 y la paternidad.
7: los jugadores que entran a la cancha y fíjense que el acabas de atrás toda la gente hermosa esa de San Lorenzo, la hinchada, que está marcada en nuestros corazones, que te estoy gritando todos los partidos, es algo maravilloso. Lo que no tienen que empezar es en la plata, tienen que saber que la cancha y dejarlo todo, por, por yo mismo, no los jugadores tienen que tener un poco más de, de amor propio por la camiseta y tratar de que defender la camiseta, eh, que es lo más importante. Entonces yo creo que, que lo, los clubes de hoy en día eh, tienen que saber que con lucha, con sacrificio, van a los partidos y metiendo todo, todo para adelante. Porque el Beto a cuenta, te corría, te corría el central, te corría el lateral, y todo. El Beto era un, un jugador eh, que, que solucionaba muchos problemas a, 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 mismo a nosotros, porque siempre, siempre estaba bajando a ayudar, ¿ves? y esos jugadores tienen que, que saber que, que tienen que correr, meter y ayudar al compañero. Eso, eso es lo que tiene que hacer el juego. Cuando entra a la cancha, no, ¿no? ¿no? te acuerdas de, de la gente que está a y de la camiseta y de lo que tenés que romper. El jugadores tiene que pensar que cuando entra a la cancha se tiene que olvidar y jugar al fútbol.
2: Y me tengo bastante. Compañeros, ¿alguna pregunta para estos dos ídolos de San Lorenzo? Hernancito.
4: Sí, sí, Beto. ¿Cómo estás, Lucho? Bueno, eh, saludarte y agradecerte este ratito en este lindo momento, ¿no? Donde vivimos la previa de Boca, nada más ni nada menos que con dos ex-referentes de San Lorenzo. Yo quiero decirte, Lucho, que a pesar de todo tengo un Recuerdo vano, pero me acuerdo. Tenía nueve años allá en el año 86 y recuerdo el gran lateral aguerrido que eras. Eh, bueno, y las grandes alegrías ¿no? que le diste a San Lorenzo, ni hablar del Beto, ¿no? que claramente es más contemporáneo todavía. Eh, preguntarte cómo se juega.
2: ¿Cómo se juega?
1: Ernie, te perdimos. Fíjate ahí tu mic, a ver que si pasó algo, porque te perdimos lo, la última frase.
2: Yo te escucho. Hernán, ¿cómo se juegan estos partidos, Lucho? ¿Cómo se juegan estos clásicos? No, impresionando, marcar arriba, usar mucho la cobertura. Nosotros eh, hacíamos mucha cobertura. Muchas coberturas.
7: Hay que hacer abanico cerrando hacia la derecha y si está por izquierda, zona muerta a la derecha, haciendo abanico hacia la izquierda. Y, y abanicar y, y cubrirse mutuamente cada uno, ¿no? que no haya que paso vacío y, y presionar arriba de la pelota para dejarle de tanta distancia a los jugadores para cuando reciban y que, y, que se, y que le coman los tobillos, que, que metan, que ven. No, un cortito sí, de la espalda, es furel, es, es, es fure, es fure para, para 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 meter como loco de, de cualquier manera, y más contra boca, que siempre así dijo, nuestro no, no, a boca hay que presionarlo, ellos sienten la presión, está el bar así que no, no se puede hacer eso, nos no, no mata al bar es. Uy,
2: si está al bar me echas también en todo partido no juego, no juego, no, no, no juego mal el fútbol, me mata <risa> Be eh, Beto Betito eh, eh, ¿por dónde atacarías a Boca? ¿por dónde le qué, qué, qué táctica le harías a Boca Beto?
6: Sí, yo creo que eh, San Lorenzo últimamente viene jugando de la misma forma, esperando un poco más al rival eh, es como dice Lucho, a veces a lo mejor sería, sería mejor poder más con el momento que está Boca ahora, tratar de de ir a presionarlo un poquito
2: más de, de,
4: de dejarse, no dejarse no dejar,
6: nada más y, y no no dejarse pensar de, de que Boca va a venir con los brazos caídos no,
4: para nada, buena, sabe que, sabe, que la perna no para
2: quiere levantar seguro eh, bueno eh, sí, a ver, no. Chicos, <risa> sí, Juan Pablo... Son, son, son hay, son <risa> El momento, momento lindo del programa. Eh, Walter, Juan Pablo, algunos de los chicos para ir despidiendo a estos dos ídolos de San Lorenzo.
3: No, pre preguntarle tanto a, a Beto como a Lucho qué, qué jugador para, para ellos hoy se destaca en San Lorenzo y, con, y cuál se, se parece más en las características de cada uno cuando, cuando estaba en su plenitud, ¿no?
7: No, yo creo que usual eh, enseñó a presionar y a, y a, y a marcar y a, y, a, y a meter y creo que el conjunto pero, pero, está funcionando muy bien. Ahora se cayó un poco, pero bueno, es normal tiene que recuperar la, la garra y meter
2: para adelante, que es lo que cuenta el fútbol, jugar bien, meter, jugar bien y meter, y para adelante comandante, no hay otra, mi querido amigo. Beto. Eh, yo creo que eh,
6: el nivel se ha bajado un poquito, pero bueno, eh, Adam es un es un jugador que, que venía muy bien, más allá de que ahora... Ahora puede ser que bajó un poco su nivel, pero creo que él, Braida, son jugadores clave. Eh, el perrito también, de que tiene, el perrito más que nada, saber de que, que tiene que levantar eso, esos 15, 20 metros para, para tratar de apretar un poco más, nada más. Pero ahí va a estar la clave un poco de estar bien bien parado y saber de que Boca tiene jugadores también... importante que te pueden hacer daño duda de eso, siempre estar
2: bien parado como viene haciéndolo siempre San Lorenzo y bueno, y que tratar de que esos jugadores puedan hacer puedan el resto Sí, Ramiro, algo más, y también en YouTube de San Lorenzo Redes, saludando seguro a Alberto Acosta y a Lucho Malvares algo para agregar, Rama y acá le mandan,
1: por ejemplo, saludos a Lucho. Rubén Preves dice Lucho, jugadorazo. Flash Puro dice Lucho, máximo, lo amo. Emilio Camuche dice: mandar un abrazo grande al Beto, el mejor jugador que vi con la camiseta de San Lorenzo. Y siempre es un placer cruzarlo por la norte.
2: Sí, siempre está en la norte, Beto, con su familia, ¿no, Beto? Sí, 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 vamos, ahí con,
1: con mis hijas. Y, y bueno, es un placer y
2: mandarle un saludo a todos. Bueno, Walter, eh, Juan Pablo, para ir despidiendo al Beto y a, a Lucho.
3: Bueno, ag agradecerle a Beto y a Lucho por esta comunicación. Es muy lindo escuchar a, a dos, dos grandes jugadores que pasaron por San Lorenzo y preguntarle un palpito para el miércoles. Yo creo que gana San
7: Lorenzo 1-0. Y, y bueno, quiero de paso mandarle un gran abrazo, contentísimo, voy a dormir tranquilo hoy y saludé a un grande como el Beto Acosta. Beto, ya lo vamos a juntar, me voy a empezar a Buenos Aires y vamos a comer un asado, te voy a invitar yo. ¿Eh? Así claro, que un bueno, abrazo, bueno, gracias Beto. Muy bien te, quiero mucho, te, quiero, te quiero mucho como, como persona, como jugador, y ha sido un
6: grande. Fue un placer poder haber jugado con vos, Beto. Un gran abrazo. Bueno, gracias Luchito sabes que yo también te quiero mucho, te aprecio mucho y bueno, ojalá que puedas, puedas venir para, para estos lados y poder juntarnos, poder ir a la cancha también y, y bueno, mandarte un gran abrazo y, y espero que, que siga todo muy bien y bueno, para la gente para ustedes, mandarle un, un gran abrazo y bueno a
2: disposición como siempre Bueno, muchas gracias a los dos ¿eh? Después, Un abrazo, un abrazo para vos Sabés que te aprecio mucho, tengo una gran unión
7: con vos que
2: lo, siempre lo quise mucho y lo quiero así que te mando un abrazo y saludos a tus compañeros Beto, un gran abrazo Chau, chau, chau a los dos bueno, gran, gran nota este, con el Lucho Malvares y con el Beto Acosta Hernán
1: me parece que Hernancito no está Beto, me parece que tiene algún problemita con, con internet así que por ahora Hernancito este, vamos a ver si se puede volver a, a conectar o, o qué podemos hacer
2: bueno, nos dimos un pequeño lujo, Walter, Juan Pablo, con dos grandes este, ídolos de San Lorenzo, Walter.
5: Sí, Betra, lindo, lindo, hablarlo. la verdad que uno a Lucho Malvarez lo sentí más más de oído, de haberlo por mi viejo, por mi abuelo, lo, lo que jugaba, no, no hacía el Beto a costo, pero lo pude disfrutar, y para mí siempre lo he escuchado en, la, en las entrevistas, que ha dicho que el gol, ese famoso contraboca, Boca, en la liguilla, en Cancha Huracán, es el más lindo, pero discrepo para mí el que hace a River en el Monumental cuatro, para ganar 4-3, fue top, top, top. Pero muy buena entrevista, ¿verdad?
3: Juan Pablo. Sí, buena entrevista. Eh, bueno, yo soy más contemporáneo al Beto, ¿no? Eh, Hernancito quizás a, a, a Lucho Malvares. Eh, pero bueno, sí, dos cracks. Eh, la historia de San Lorenzo marca que Lucho Malvares ha, ha dejado un muy grato recuerdo. Eh, el Beto Acosta también, para algunos hinchas sí, para otros no. Eh, pero, a ver, por lo, por lo menos en lo personal, eh, el Beto fue mi, mi primer goleador fetiche que, que más me ha gustado. Eh, el festejo característico de, 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 de la manito con, con el 4, dedicándolo a su familia, grandes goles a Huracán, grandes goles a Boca, a River también. Eh, un señor goleador que, que, que ha dejado un, un grato recuerdo y eso mismo se lo hace saber la gente de San Lorenzo cada vez que va al estadio, porque vos lo ves en la platea baja, lo enfoca la televisión al Beto Acosta y está rodeado de gente que le pide fotos, que lo saluda, eh, y eso hablaba mucho y bien de, de, del Beto como persona y como profesional, claramente.
2: Y el querido Peco, man, que es fiel oyente de mí, que lo apreciamos mucho, eh, siempre participa, eh, en el YouTube de Salones o Redes. ¡Qué lujo! El Luchito Malvarez y el Beto, dice Peco, no tenían nada en ese momento, en los 80, eh, en cuanto a infraestructura seguramente, en cuanto a lo económico, este, todo a pulmón. Eh, eh, Hernán, eh, ¿estás ahí o no? ¿Cómo estabas, compañero? Ahí me escuchan. Sí, ahí estás. No con el perro, bueno, pero estás.
4: estaba. Estaba también con las redes, ¿no? Para ofrecerle un poco eh, de Gracias. las declaraciones del Beto y de Lucho a la gente, ¿no? Que sigue las redes... De, de arroba bodomi también para, bueno, de alguna manera eh, en el Twitter, remarcar todos los conceptos tan lindos, ¿no? Que dijeron eh, tanto el Beto como el Lucho, la verdad que dos jugadores que eh, siempre han vivido los clásicos con el alma, ¿no? Más allá de eh, haber visto más a uno que al otro. Yo a Lucho, lo recuerdo, como te decía Beto, eh, tenía nueve años cuando empezaba a seguir a San Lorenzo en 85-86 y bueno, ahí estaba eh, Lucho Malvares como uno de esos gladiadores, ¿no? Que tenía San Lorenzo. Por supuesto ya con el Beto Acosta en San Lorenzo era un poco más grande y lo viví eh, con más lucidez todavía, no más de manera más contemporánea, pero creo que no hay ninguna duda que cualquier hincha de San Lorenzo al que vos le mencionás a Malvares y al Beto Acosta eh, han dejado un recuerdo imborrable los dos, no, la historia de San Lorenzo de Almagro, eh, Acosta como un gran goleador y Lucho como ese eh, gran, digamos, estandarte de esos camboyanos, ¿no? de ese equipo tan mítico que no la pasaba tan bien en San Lorenzo y si no... Eh, convertía buenos resultados, ¿no? Algo parecido a esta época, ¿no? No digo que este equipo sea de camboyanos, sino que me refiero a una época en la que quizás la cosa de los números no está bien, económicamente no, no está bien, más allá de salvando los años y las distancias, y el jugador un poco tiene que mostrar ese estirpe y esas ganas, eh, y tratar de también pelear contra todas esas cosas dirigenciales, de problemas económicos, que siempre repercuten en los planteles, ¿no? Ese plantel de los camboyanos pudo dejar de lado todo eso y conseguir grandes resultados, y de alguna manera este equipo de Rubén Darín también, también, ¿no? quizá en menor forma, pero también se sobrepone a muchas cuestiones y está consiguiendo bastantes más resultados que lo, por lo menos lo que venía haciendo San Lorenzo años atrás. ¿no?
2: Seguro. Acá Pinta me hace reír Peco, me pregunta cómo está el perro, el perrito de Hernán. Este, ¿qué te iba a decir Hernán, eh, en términos futbolísticos, el plantel somos menos que Boca, pero... Eh, metiéndonos metiéndonos en el partido del miércoles, ¿cómo, ¿cómo notás que hay que jugarle lo que decíamos con el Beto y con el Lucho? Eh, se le puede ¿Es un partido ganable? Sí, sí, yo creo que sí, es un partido ganable. A ver,
4: sobre todo San Lorenzo, hay una clave que dijo Lucho Malvares, que es que San Lorenzo no pierda el orden. Creo que el Beto coincidió también, ¿no? Eh, que San Lorenzo no pierda el orden porque Boca tiene jugadores desde lo individual que te pueden lastimar. Quizás el esquema táctico de Boca funciona como un relojito, ojo, 4-4-2, tampoco es fácil jugar como jugó ayer la final con Fluminense y Boca siempre estuvo de pie, ¿no? Es un equipo que ahora igual no va a tener Almirón, pero digo que es un equipo con dos líneas de cuatro, muy ordenado, que es muy difícil entrarle también, que tiene un buen poderío defensivo, con jugadores como Rojo, bueno, Romero, no voy a descubrir nada en algunos jugadores que tiene Boca, que claramente no es fácil mañatar a este Boca, que va a venir con el ánimo por el piso, ¿no? Y eso yo creo que le puede ser una ventaja a San Lorenzo. Creo que San Lorenzo más que nunca tiene que conservar el orden y ser muy eficaz y aprovechar esas oportunidades, ¿no? Como siempre eh, lo hace San Lorenzo contra Boca, que tiene siempre ese grado de eficacia eh, que le marca la historia y siempre eh, un poco es en favor de San Lorenzo. Y coincido quizás en lo que decía Alberto, ¿no? Me parece que quizás para este partido... Tener dos nueves ahí adentro del área me parece que yo coincido eh, a jugar al error con los centrales de Boca y tener dos números nueve ahí me parece que a San Lorenzo eh, le puede rendir muy buenos resultados y después atrás de ese doble nuevo un circuito con jugadores que intenten jugar, ¿no? como por ejemplo el Perdito Barrios. Y bueno, creo que San Lorenzo le puede tirar la historia, le puede tirar la camiseta encima a Boca como siempre eh, y aprovechar este mal momento no que viene teniendo el equipo dirigido hasta hace un rato nada más por Jorge Almirón, que ya no va a ser el técnico de Boca.
2: Sí, eh, bueno, Walter, analízame un poquito el partido, a ver cómo, ¿qué, qué, qué te imaginas para el miércoles? Qué, qué, ¿Qué estás viendo, Walter?
5: No, yo creo que va a ser un, un partido donde San Lorenzo va a poder aprovechar la quizás la, el descanso que tiene. Recordemos que Boca viene de jugar ayer, va a tener muy pocos entrenamientos, hay que ver con un nuevo técnico, uno calcula que Ron será el que se haga, se haga cargo de, del conjunto de la Rivera y San Lorenzo ojalá que, que lo que discutíamos un poquito el otro día que para mí había mostrado un poco de mejoría frente, frente a Platense, en los últimos dos partidos en general había levantado un poquito el nivel, no le había alcanzado para lograr victoria ni, ni, ni frente a Platense en el gasómetro ni contra Sarmiento de Junín en Junín pero sí había encontrado quizás en un barrio un poquito mejorado, Braya también había hecho un buenos partidos, y creo que San Lorenzo desde ahí, y del entusiasmo de la gente eh, con un nuevo asómetro que uno, uno cree que va a estar colmado va a jugarse la última ficha y yo creo que lo, lo, pues lo puede sacar adelante porque enfrente va a estar un rival que viene de estar, como dije antes, cansado y golpeado después de haber perdido una final y ahora se le agrega el tema de que la renuncia de, de su técnico parece con un cortocircuito de, en estas últimas horas de lo, de lo que puede haber pasado en, entre el y el cuerpo técnico y la llegada con, a la Argentina hablando con Riquelme
2: ¿actualizan el partido de Defensa y Justicia Estudiante? ¿Cómo está? Es para Por la...
1: ahora iba ganando Estudiantes 2 a 1 y faltan pocos minutos sí. para, para terminar
5: Así Sí, que faltan 10 minutos, minutos. Sigue ganando Estudiantes. Así Dos que, minutos de tiempo añadido.
1: Así que Estudiantes nos estaría pasando en la tabla de posiciones porque, bueno, San Lorenzo todavía no jugó. Si San Lorenzo gana el miércoles que viene, los pasa a todos. Si San Lorenzo el miércoles gana, San Lorenzo tiene 57 puntos. Si San Lorenzo el miércoles que viene tiene la victoria contra Boca, pasa a Estudiantes, a Rosario Central, a Defensa y Justicia y bueno, habría que ver si lo pasa Godoy Cruz, que todavía tiene que jugar pero San Lorenzo se iría a 60 puntos Godoy Cruz tiene 59 así que bueno, el miércoles hay que ganar, como es, dijo Juan Pablo como el sea
2: ese yeah. es partido a ganar ese partido a ganar porque este, estamos hablando de entrar a la copa, pero tampoco de quedarte afuera, nadie quiere de, de la sudamericana, porque lo tenés si hoy ganaba Racing se ponía 56 a uno de San Lorenzo este... Y, bueno, no hay, que, no hay que dormirse en nada, Walter. Sí, Beto, eh, hay un, hay Bien, un dato también, hay... ¿no?, de lo, que, de lo que decía Rama, eh, que San Lorenzo tiene la
4: gran chance de dejar a Boca sin nada. A ver, repasemos. Si San Lorenzo le gana a Boca, Boca queda muy lejos de clasificar a la Libertadores, que es lo que le interesa a Boca, no a la sudamericana. Es muy lejos de clasificar por tabla anual.
2: Le
7: queda y A la Boca
4: Copa solamente Argentina. le quedaría ganar la Copa Argentina, que también se la puede llegar a sacar San Lorenzo al mar, o sea que paradójicamente San Lorenzo puede ser el que deje a Boca sin nada ¿eh? de cara al 2024 eh, un dato para nada menor
2: Juan Pablo, para eso tiene que subir el nivel algunos jugadores Perrito, Jalil, Braida
3: Sí, tal cual, tal cual es lo que venimos hablando hace varios programas Beto no, lo, lo que fue en algún momento un, un valioso en, en, encuentro que, que, que tuvo eh, el técnico Rubén Darío Enzúa, eh, para poder eh, potenciar algunos rendimientos y darle un plus extra a este plantel, que sigue siendo diezmado de aquel momento a hoy, eh, sin lugar a dudas, el, el, lo que ahora debe, debe hacer el entrenador es tratar tratar perdón, de, de recuperar esos niveles que, que pudo y que supo tener San Lorenzo, que con poco te ganaba los partidos o te sacaba puntos importantes eh, pero hoy preocupa porque ya no tenés rendimientos a veces no tenés orden táctico ideas futbolísticas mucho menos y el equipo no patea el arco se te hace cuesta arriba por eso en este eh, en esta última parte del año con los últimos tres partidos del campeonato y los dos posibles de copa en estos cinco partidos lo mejor, lo mejor para, para San Lorenzo es eh, volver al triunfo ante Boca, después esperar a ver qué restan las últimas dos fechas y apuntar todos los cañones a, a la Copa Argentina, que sin lugar a dudas es uno, va a ser uno de los objetivos de Boca. Esto está más que claro, ¿no? Eh, yo tenía la leve impresión, y lo hablábamos fuera de aire, que si todavía seguía Almirón, porque este, esto de Almirón se, se había dado en las últimas horas hoy por la tarde, ya eh, algunas fuentes iban informando en, a, a través de, de, de mensajes que, que me iban llegando que era la posibilidad de que si perdía con San Lorenzo, se iba. Ahora, si jugaba con San Lorenzo, la idea, y, y bueno, después también viendo algunos personajes reconocidos del ambiente futbolístico yendo a ver a Boca, eh, a, al Maracaná, eh, la idea era limpiar. La, la imagen de, del equipo de la Ribera, tenía la leve impresión que nos iban a bombear por todos lados. Ahora no lo sé, quizás el, el, el equipo el equipo bostero viene viene a su partido parecido al que hizo en, 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 en Río de Janeiro, que no la verdad no, no inquietó a nadie, eh, pero San Lorenzo tiene que jugar su, su propio partido, hacer lo propio, ganar, no te digo gustar y golear, pero por lo menos ganar tenés que ganar, como sea. Este partido hay que ganarlo.
2: Sí. ¿Cuál es la agenda que se viene de los próximos partidos, chicos?
5: Miércoles Boca y el otro domingo a las 14.30 Defensa y Justicia. Hay que ver que cuando se juega la Copa Argentina. Todavía no está confirmado que se juega en fecha FIFA. Recordemos que eh, Adam Vareiro, y Van y Samón fueron convocados a la selección de Paraguay. Así que hay que ver. Pero, y después quedaría el último partido contra Central Córdoba para, para quizás definir la, la posibilidad de clasificar la Copa 2024. Hay que ver que se define, porque San Lorenzo, si gana el miércoles, también hay que pensar que se mete en la Copa 2024, por lo menos en las posiciones, se aseguraría casi el lugar de la Sudamericana, ganaría un clásico con lo importante que es anímicamente para ir enfilarse en este final, y también se pondría cuatro puntos, faltando seis de la posibilidad de meterse en el top 4 para definir esta Copa de la Liga lo que pensaba, digo, San Alonso tiene 11 partidos de esos 11, ganó uno solo lo bien que habrá hecho las cosas el año pasado que hoy, con 11 partidos eh, perdón, el torneo pasado hoy con 11 partidos y habiendo ganado uno solo San Alonso tiene chance todavía de meterse en la Copa 2024, terminar tercero en, en la tabla anual y, y siguiendo todavía con vida en la, en la, en la Copa Argentina
2: Sí, Rama, ¿querés agregar algo vos? Hay sí, también... Beto,
5: eh, mira, recién acá, hace
1: unos minutos, el periodista Germán García Groba eh, tiró alguna información del tema de, de Almirón. Dice que Riquelme recibió al plantel en Ezeiza, se le agradeció por lo hecho en la Copa Libertadores y les dijo a los jugadores y al cuerpo técnico: ahora hay que ganar la Copa Argentina, ya que la posición en el campeonato es vergonzosa. Tras la charla, Jorge Almirón le renunció cara a cara a Riquelme. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿esta renuncia de Almirón eh, descomprime un poco, eh, no sé, la situación que venía trayendo Boca entre cuerpo técnico, dirigentes y jugadores, o la agrava mucho más eh, de cara al partido contra San Lorenzo?
2: Y es una incógnita, ¿no? ¿Cómo reaccionará el plantel de Boca en estas circunstancias? No, uno no sabe. No sabe, no sabe. Capaz que era una pregunta más para Luis Acosta. Eh, Juan Pablo, ¿querés agregar algo?
3: Sí, yo no sé, a ver, y, y volviendo a lo que hablábamos antes, yo no sé, hoy San Lorenzo tiene menos que Boca, ¿eh? Déjeme dudarlo. Más, más, que, más que nada también en, en cuanto a. a a nivel futbolístico, ustedes me podrán decir eh, pero Boca tiene dos equipos, pero la verdad, el, los últimos encuentros eh, no venía demostrando nada y el técnico venía zafando porque el, el único objetivo era la, la, la Copa Libertadores. La perdió y, y tampoco es que pasaba las fases eh, ganando los partidos. Pasó todo por, por desde el punto de penal. Así que tampoco eh, podemos alardear de, de, de un rival que le va a venir a San Lorenzo que juega bien, que, que juega bonito, que es vistoso. Así que tranquilamente el partido se, se puede ganar el domingo. Después, bueno, o sea, no, eso tiene que patear al arco, encontrar el juego asociado, no, no caer en el barullo y, y ser contundente a la hora de pisar el área rival.
2: Emilio Camuche dice que de una vez por todas, Insúa deje de salir a especular en los partidos y salga a atacar de entrada. Boca viene con el ánimo por el piso y está para el cachetazo de knockout. Peco, eh, Hauch, se ganó un lugar más que el Zamón. Eso quiero de preguntarle a Hernán qué le parece y a Walter. Beto, ya solo con enfrentar a boca, tenés que subir el rendimiento por sentido común, dice Flash Puro. Eh, Peco, eh, como le jugó el Flu, hay que jugar. Talleres también está mal. Flash Puro, Ramiro, solamente tenemos que pensar en nosotros, hay que hacer un partido con mucha presión, desde lo futbolístico y más de lo anímico. Cristian Laino eh, nos manda saludos de Villa Crespo. Bueno, la gente participa, Hernán. Sí, sí, la gente participa, Beto, y bueno,
4: entiendo lo, en lo que tiene que ver con el equipo, ¿no? Que justamente pregunta a la gente. Bueno, antes agregar una info que la acabo de poner también en el Twitter de Vodomí, que será Mariano Ron, ¿no? El técnico de Boca hasta fin de año. Eh, un conocido también, ¿no? De San Lorenzo, porque jugó en San Lorenzo de Almagro Mariano Ron. Y además sería un nuevo técnico que debuta, ¿no? Siempre que debuta un técnico en Boca, San Lorenzo le gana. O sea que es un buen aliciente también, ¿no? Eh, los últimos dos técnicos que tuvo Boca debutantes perdieron con el San Lorenzo en su 1 0 así que el tercero no será el vencido eh, así que bueno, metiéndonos en el equipo eh, Rubén Linsua no definió todavía el 11 quedan un par de entrenamientos, ¿no? lunes y martes todavía eh, antes de pensar en el encuentro del miércoles con Boca y estuvo probando varias variantes No, el tema está en la línea de cinco, claramente no se toca el tema es tres volantes y dos nueves o dos volantes, los extremos y el 9, ¿no? Como venía jugando antes a Lorenzo Almagro, probó con Leguizamón Barrios y Vareiro de nueve, también probó con Hauch como una de las alternativas para jugar de entrada, y también probó la alternativa del doble 9, ¿no? Girotti y Vareiro, y atrás de ellos, bueno, Elías La Roca Sánchez Barrios, como una especie de interior, como vino jugando los últimos dos partidos, ¿no? O sea, repetir la formación o pensar que sale la variante de Leguizamón o Hauch adentro con la salida de Girotti para volver al esquema de los extremos ¿no? que también le ha dado eh, bastantes resultados a Rubén Darío por ahí pasan las dudas, Beto, de lo que será eh, el equipo de San Lorenzo cuando el miércoles 19 horas salte a la cancha y esté enfrentando claramente a Boca ¿no?
2: Juan Pablo, a mí me gustaría fortalecer el medio campo ¿eh? un poquito más, darle que en los últimos partidos a mí me parece que perdió Solidez también, este, ahí con Elías muy solo este, Perruzzi que no rinde este, yo no sé si será momento de y pasarlo y de poner a Luján por ese lado y allá y más adelante, pero este, a Boca hay que ganarle el mediocampo también, Juan.
3: Sí, tal cual. Es algo que veníamos marcando siempre, ¿no? De, de este equipo que el mediocampo es una de las eh, cuentas pendientes de, en, cuanto, en cuanto a lo futbolístico. Yo no sé si va a cambiar tanto Izuba, ¿eh? A estos, no. eh, estas modificaciones claro. o posibles modificaciones que vos mencionabas, Beto. Yo no creo que, que, que vaya... ...a tocar tanto y que vamos a ver quizás en el mediocampo, sí... ...alguna variante en cuanto a lo que pueda llegar a ser Maroni o Roca Sánchez, ¿no? o Un colombiano, un jugador colombiano que no, no se viene destacando en los últimos partidos... Eh, ...en una posición que San Lorenzo necesita mayor presencia porque pierde los partidos... ...de manera estrepitosa en esa demarcación y tiene serias posibilidades de, de ser titular Gonzalo Maroni, a ver si de una vez por todas puede eh, recuperar ese, ese rendimiento que, que por momentos a, al hincha de San Lorenzo lo había ilusionado con eh, un buen refuerzo. Así que veremos qué, qué es lo que termina de dictaminar el entrenador pensando en el 11 para el miércoles.
2: Walter, ¿cómo está? ¿El mediocampo te está preocupando? ¿Necesita más presión? ¿Jalil está...? Un poquito, acá me dice Peco, espero que deje, Halil deje de pensar en News, este, un poquito con el tema del mediocampo, Walter.
5: Sí, sí, siempre hablamos de la pieza importante que no pudo suplantar San Lorenzo con la partida de Juan Ignacio Méndez Abel, perdón. De ahí en más, yo creo que siempre digo, la mejor quizás doble cinco que se puede llegar a formar es, es lo, el que plantea hoy en Díaz y en Suba, que fue de los últimos partidos, que es la Roca Sánchez más posicional y Javier Elías más a la hora de presionar. Si sí se pierde quizás un poquito de dominio o de, de manejo de balón, pero creo que también Herías jugando más suelto, también es un, es un jugador que tiene características para, para poder mover hacer, hacer mover bien la pelota. Obviamente con Maroni metido en el doble cinco, San Lorenzo cambia las características del juego. Hay que ver, yo creo que tampoco hay que pensar que porque el equipo, el, el rival de hoy en día viene golpeado, boca a boca tiene los jugadores, para mí, no comparto ahí con lo que decían, que tiene tiene menos que San Lorenzo, o igual, para mí tiene muchísimo más, muchísimo más boca que San Lorenzo, basta con ver los cambios que te entran en, en boca eh, en caso de Benedetto, caso de Hanson eh, chicos también que están en otro nivel que no los tiene San Lorenzo en sí, si es un partido que San Lorenzo tiene que hacer valer, primero la paternidad que la historia y después que eh, la gente, va, San eso va a ser local, viene últimamente los clásicos con Boca le, le, viene, le viene yendo bien, y sí, eh, ganar para intentar lograr el envión para en este sprint final meterse a cumplir los objetivos de este año.
2: Correcto. Eh, bueno, Rama, ¿querés agregar algo? Para ir cerrando, nos metemos 10 minutos en la parte política, eh, en, los próximos, en el final del programa, pero Rama y Hernán, Sí, Beto, no, te quería agregar que bueno, terminó
1: ganando Estudiantes 2 a 1 a Defensa y Justicia, así que bueno, ese resultado ya está finalizado y nos pasa Estudiantes en, en la tabla, como lo veníamos hablando, así que eh, San Lorenzo el miércoles debe ganar eh, como sea y pasaría a un montón de equipos San Lorenzo ganando esos, esos tres puntos. Eh, también sería bárbaro por el tema anímico de los jugadores de, de San Eso, Y ustedes estaban hablando del tema de, de Jalil Y acá Peco decía, espero que Jalil deje de pensar en News Me parece que el tema de Jalil es que está pensando en el contrato eh, que tiene con Malasia Desde que se conoció esa noticia, como que Jalil bajó mucho su, su rendimiento Así que bueno, esperemos que el miércoles Jalil tenga un buen partido Como nos tenía acostumbrados ...hace algunos partidos, pero bueno, lamentablemente bajó, bajó su nivel. Y vos te referías al tema de la política. La, la política lo que se viene es un posible debate entre los cuatro candidatos. Este debate sería transmitido por el canal oficial de YouTube de San Lorenzo. Se va a saber fecha, horario y lugar. El jueves 9 de noviembre a las 18 horas hay una reunión y ahí se define todo esto. La fecha, el lugar, el horario... Eh, y bueno, para, para el debate de los presidentes de, de San Lorenzo que creo que yo la verdad no me acuerdo que se haya realizado Un debate eh, oficial entre los candidatos a presidente de San Lorenzo Así que si se da, sería muy bueno para la política de San Lorenzo
2: Correcto eh, Bueno, Francis este, lanza eh, Francis presidente, mera vicepresidente El lunes 13 de noviembre 19 horas en el Teatro Regina... ...Santa Fe... ...1235... Eh, ...¿qué más se sabe de la parte política... ...Juan, Armand... Eh, ...Moretti se está preparando como todos...
3: ...sí, como todos, así es... ...Moretti se, se está preparando Beto... ...aún no hizo la presentación... ...oficial de, de la lista... ...sigue con muchas reuniones con... ...con socios de San Lorenzo... ...contando sus... Su ...ideas, proyectos e iniciativas... ...ha sumado mucha gente... Eh, por otro lado, bueno, Marcelo culota, quien tuvimos el, el domingo pasado el agrado de, de poder dialogar con él, también eh, sigue, sigue trabajando. Eh, y después, por otro lado, el bueno el oficialismo, ¿no? Que, que hay un, un silencio estampa importante, eh, preocupante, eh, también podemos decirlo, porque todavía se pueden hacer modificaciones en las listas, esto hay, esto hay que hay que mantenerlo bien, bien en claro. Eh, y sí, como nombraba Rama, el tema del debate presidencial, que es algo que eh, recién el jueves eh, 8, después de, del partido con, con Boca, eh, eh, perdón, 9, eh, después del día después del partido con Boca, habrá una primera reunión para ver cuándo se llegará al acuerdo, dónde sería, qué horario, cuáles son los temas que, que se van a, a, a tratar, cómo se llevará adelante el debate que eh, me parece una muy buena iniciativa para que el hincha de San Lorenzo conozca, conozca bien eh, los proyectos y pedirle a los candidatos que cuenten sus proyectos, no que salgan con el carpetazo de vos estuviste allá, vos levantaste la mano, vos sos uno del oficialismo, vos sos el oficialismo, Ulet. no, vamos a contar proyectos porque lo que está en juego es la vida institucional de San Lorenzo y el socio tiene que saber quién se está postulando, cuáles son las ideas, para el próximo San Lorenzo que viene, que sin lugar a dudas será complejo para cagar el timón.
2: Sí, hablé con muchos socios de San Lorenzo y están confusos con el tema de quién van a votar, están en eh, está un momento complicado, ¿eh? este, así que le pedimos a, lo, bueno, a los candidatos que, que sean los más explícitos y salgan en, los, en todos los medios posibles a, a explicar sus propuestas en un momento, eh, como decía Juan Pablo, que no es fácil para el mundo San Lorenzo, eh, el oficialismo, que a mí me aseguran que no, que no está partido que no obviamente que hay diferencias y muchas, por, por más que me digan que no está partido, hay muchos eh, personajes políticos del mundo oficialista que no están participando en la lista, una lista que como dijimos, Constantino va a encabezar con vicepresidente Federico Tirelli, este primer vocal Torrico, eh, otro vocal Donofrio, Lefebvre, Sabor, Lipera, Sabino Ángel Sabino, que no, yo no sé si tiene algo que ver con Rafael Sabino, no me queda claro. Eh, bueno, algunos de los primeros puestos de los vocales del oficialismo. Eh, de culota ya lo tuvimos acá el domingo pasado, Rama.
1: Sí, bueno, y ahí, con Francis este, ahí tuvimos la noticia de que bueno va a ser esa, esa presentación y después de esa presentación va a empezar a dar notas. Así que quizás el domingo que viene... Eh, no creo, pero quizás el otro Por ahí ya lo tenemos a Francis dando notas Pero bueno, veremos Si el domingo que viene no, no está Francis Por ahí, no sé, esperemos que esté Constantino O alguien del oficialismo O que esté Moretti Porque como decían ustedes, sería bueno que eh, Los candidatos empiecen a dar, a dar notas Para conocer todos sus, sus proyectos Por ahora, al que vi eh, dando notas esa culota y escuché una nota también que dio Moretti en el programa de radio que tiene que tiene Diego Díaz pero después no vi ninguna nota de ni de Francis ni de Constantino así que bueno, esperemos después de que hagan eh, estas agrupaciones, estas listas eh, sus presentaciones, empiecen a dar notas a los medios partidarios de San Lorenzo para saber los proyectos que tienen del 2024 en adelante al que le toque ser gobierno
2: Sí, Walter Hernán, eh, algo de lo político y vamos a ir cerrando el programa de hoy.
5: Sí, Beto, yo tengo el mismo panorama que vos, por lo menos lo que se habla ahí en, en Platea Sur, butaca entre la llegada al nuevo gasómetro y la espera de que salga el equipo y el entretiempo. Mucha gente todavía no sabe a, a quién votar. Muchos te dicen también que el oficialismo hay listas, que hay oficialista, hay oficialismo en, todas, en casi todas las listas. Entonces hay una cuestión que todavía la gente no está definido, si hemos escuchado, nosotros tuvimos la suerte de escuchar a culota, uno puede entrar a conocer la plataforma, hay que ver qué, qué sucede con Moretti, con Francis, con Constantino mismo, a ver qué, qué se decide, pero sí que veo que en la gente hay una incertidumbre importante a la hora de definir eh, quién, a quién le darán el voto en diciembre.
2: Y Hernancito, ¿cómo estás viendo este panorama? Y de mi parte, Beto, a bueno, coincidir con
4: Juan, eh, que yo de mi parte lo que quiero es escuchar propuestas. A ver, quiero dejar de lado el análisis de las listas, quién estuvo, quién no estuvo. Eh, quizás en las redes empezó un poco este tipo de campaña, ¿no? Desde el lado de Constantino, cosas de Moretti, desde el lado de Moretti, cosas de Constantino. Eh, ambos con cosas de culota, de defensas, carpetazos. Me parece que no está... Eh, el mejor momento para llevar la campaña por ese lado y a tan poco tiempo, ¿no? Sí respeto, por ejemplo, que ya estuvo hablando Marcelo Culota y Moretti todavía quiere hacer una presentación en los medios antes de hablar. Bueno, algo parecido pasa con Francis, con Constantino. Respeto los tiempos que se preparen para el debate y me parece también una buena iniciativa, como también decía Juan. Pero yo quiero escuchar propuestas. ¿eh? Si me pongo a analizar las listas, eh, la mayoría tienen que ver... ...con alguien que ya participó... ...no sé si oficialismo o no oficialismo... ...no me quiero meter en eso... ...digo, son todos intérpretes que ya participaron... ...hay muy pocas personas en las listas... ...que son nuevas en esto de participar... ...en la política de San Lorenzo... ¿no? ...entonces creo que si vamos a analizar eso... ...y empezás a tener demasiadas dudas... ...como decía Walter... ...qué es lo que le pasa a la gente... ¿no? ...a quién votás... ...porque en esta lista este... ...en esta lista el otro... ...en esta lista el otro... ...por eso digo que el buen ejercicio sería... ...escuchar todas las propuestas seriamente las propuestas para lo que vienen de este San Lorenzo, eh, el que asuma cuando asuma cuál es la primera movida de gobierno que va a tomar, eh, cómo se va a armar un plantel de San Lorenzo, porque todos pensamos en la Copa Libertadores. A ver, eh, pero hay que armar un plantel para Copa Libertadores, no solamente clasificar a Copa Libertadores. Eh, sabemos que en diciembre se van muchos jugadores, pero también no nos podemos olvidar que en enero... O San Lorenzo va a tener en último año de contrato un montón de jugadores importantísimos, sí,
2: como Amón, sí, sí, sí. Braida... Sí, es, es preocupante. Es, es lo que
4: decimos,
2: es una ingeniería muy difícil para el que asuma, este, y me parece que estoy preocupado porque no veo, hasta ahora se tendría que haber dado un poquito más de, de, de idea, de contenido, este, queda poco para la elección y estoy preocupado, ¿eh? porque como decís vos, Lorenzo se va a modificar mucho el plantel, se le va mucha gente, este, hay una transición. Eh, decir sí que la tranquilidad de Sacó insua los primeros puntos de la primera parte del año, ahora está, como decía, eh, está ganando Sarmiento a Añul, están ganando mucho a los de abajo, este, si no se hubiera complicado, pero bueno, querías hablar algo sí, más. De... De,
4: no hay que olvidarse, estaba diciendo que, Vos empezás en el 2024 y después tenés un montón de jugadores que vencen contrato en diciembre de 2024. ¿eh? Braida, Leguizamón, jugadores muy importantes. Eh, vos decís, no tomás el toro por las astas. En enero febrero te pasa de nuevo lo que pasa con Jalil Elías, porque después a seis meses de finalización de contrato ningún jugador te quiere renovar. Se termina yendo como Jalil Elías, se termina yendo como Gatoni, se termina yendo como Insaurralde ahora que se va en diciembre y en este semestre no quiso ni siquiera hablar de renovaciones, porque claramente cuando te quedan seis meses para quedar libre es muy difícil renovar un jugador. Entonces, Alonso también tiene que pensar en eso, ¿no? decir, bueno, armar un plantel para lo que viene, que no es fácil si clasificas a Copa Libertadores, Dios lo quiera también, pensar en la continuidad del entrenador, sí o no, depende de quién sea el candidato que gane, y también el tema de la situación contractual, la deuda del plantel, un montón de dinero... Eh, inicial que hay que poner en juicios, en deudas, el levantamiento eh, de pasivo en San Lorenzo de Almagro, el tema de la construcción del estadio que no lo podés dejar pasar, no puede pasar ningún gobierno, un año, un año y medio, dos años sin hacer nada, el tema de la vuelta tiene que empezar eh, a fluir de la mejor manera, y un montón de temas y cuestiones que hay en San Lorenzo, que a mí me gustaría escuchar las cuatro listas, las propuestas que tienen, ya en Movimiento tuvimos la chance de escuchar a Culota, y bueno, seguramente... Eh, también los otros candidatos van a hablar, por lo menos de mi parte, Beto, eh, no quiero chicanas políticas, quiero escuchar propuestas, ¿no?, para saber después eh, cuál entiendo que puede ser la mejor a la hora de votar eh, en una indecisión que creo que a la mayoría de los hinchas de San Lorenzo no, nos invade, ¿no?
2: Sí, sí, dijiste también vos muy certeramente el tema de la vuelta a Buedo. Ya hay que dejar de hablar y empezar a concretar. algo. Bueno, sabemos que estamos en una situación económica no fácil, pero San Lorenzo necesita... este. Eh, fuertemente impulsar esa vuelta definitivamente, ¿eh? Eh, porque para lo que implica para el barrio y para San Lorenzo eh, esa compresión. ¿eh? Estábamos el otro día eh, dando vueltas por Atlanta en una parrillita que tiene, de, varias actividades ahí en Atlanta levantaron un poquito el barrio, eh, el Movistar Arena, digamos, hay mucha, y Avenida Plata significaría una revolución en cuanto a muchísimo andamiaje estructural que San Lorenzo necesita no postergar más. Chicos, nos vamos despidiendo. Juan Pablo, tu última participación.
3: Bueno, Beto, <coughs> perdón, vamos a, a esperar a ver qué, qué es lo, lo que pasa con, con el armado del equipo, qué es lo que deciden Suba pensando en el partido con Boca, eh, y bueno, con, con la mejor de las, de las positividades para, para el Clásico, que vuelvo a repetir, hay que ganarlo por historia, por presente eh, y, y también para, para seguir con este anhelo de, de poder llegar a la clasificación, ya no de, de, de pasar a la siguiente ronda de la Copa, pero por lo menos entrar a Libertadores eh, y estar tranquilos y después eh, ir por todo en, en Copa Argentina también.
2: Yo te voy a decir una cosa, quiero entrar en una Copa el año que viene, ¿no? hasta el turno quiero a la Libertadores, pero este no hay que... No, hay que ir por todo, pero no hay que descuidarse porque ganan todos, están ganando casi todos los, que, los rivales. Este, Sanabria.
5: Beto, primero, ante todo, no ganan todos, porque si ganarían todos, con lo que últimamente no gana San Lorenzo, tendríamos que estar a 15 puntos de, de distancia. Y si gana, <risa> si, si gana el miércoles, se mete en posición de Copa 2024. Y aseguraría, vuelvo a insistir, aseguraría a Sudamericana, que es un objetivo mínimo, pero bueno, ya te te, te ganase el, el pasaje a jugar una copa el año el año siguiente seguramente y esperemos que, que el miércoles sea con una victoria para como dije antes encarar este sprint final de con buen optimismo y sabiendo que se vienen eh, fechas importantes porque está el clásico está, después va a estar la semifinal de la copa argentina y creo que vamos a tener un, un buen final de este 2023 acá en el mundo San Lorenzo.
2: Sí, tenés razón, eh, me rectifico están ganando los de abajo, fundamentalmente la, la tabla del descenso eh, es, por, es, ser...
5: por eso siempre digo el ETA dije, no, empataste en julio y Sarmiento, Sarmiento le está ganando a Nubes en Rosario, hoy el fútbol argentino está muy parejo, nadie le gana a nadie y basta con ver que el otro día Huracán, el viernes, se llevó muy, un, un muy buen resultado de Monumental ganando y así que hoy en día el fútbol argentino vuelve a insistir, cualquiera le gana a cualquiera
2: por eso, bueno, esto es fundamental, eh, lo repetimos una vez más, tratar de ganar el, o ganar el, el miércoles contra Boca, porque si no, este estudiantes está bien fuerte, central también, así que se va a complicar un poquito. Esperemos que no. Hernán, tu despedida de esta noche, gran participación.
4: Sí, bueno, Beto, claramente, ¿no? creo que San Lorenzo eh, una vez necesita de todos esos condimentos extrafutbolísticos que siempre marcan el clásico con Boca, ¿no? La historia de San Lorenzo, la mística esa situación que marca que siempre, si San Lorenzo viene mal contra Boca termina bien, y si viene bien también le va bien, por suerte a San Lorenzo siempre le va bien contra Boca, y la mística que le da un plus, ¿no? Esa camiseta eh, azul y roja a Boca le genera eh, ya un problema de entrada, ¿no? Y eso tiene que aprovecharlo una vez más San Lorenzo, aprovechar este Boca que está ahí le caído, y terminar de darle el golpe final, y sumar esos tres puntos que San Lorenzo tanto necesita, como decía Walter, para empezar a ver un poquito de luz en la oscuridad, ¿no? Es decir, bueno, te volvés a meter en tabla de Copa, dos fechas del final, eh, quedan dos partidos, y quizás de esos dos partidos, Defensa y Central Córdoba, si vos por lo menos sacás esos cuatro puntos de seis, quizás por lo menos sabés que en Copa Libertadores estás. No es el mejor objetivo para San Lorenzo en el año, que claramente no es la Copa Argentina, ¿no? Pero no hay que dejar de lado también asegurarse objetivos, ¿no? uno no sabe lo que puede pasar en una final de Copa si es con Boca o si con estudiantes o si San Lorenzo pierde en semifinal por lo tanto asegurarse el ingreso a Copa Libertadores por medio de tabla anual tampoco es un dato menor y creo que con los tres puntos ante Boca San Lorenzo queda en inigualable condición de conseguir una gran parte de la clasificación ¿no? a la Copa Libertadores 2024 por tabla anual así que bueno, el miércoles como siempre invitarlos a la Transmide Lincha eh, de Pasión por el Ciclón, desde las 18.30, quizá un cachito antes, eh, con los relatos de León Rotondo, los comentarios de quien les habla, para vivir con nuestra pasión, ¿no? San Lorenzo Boca, antes claramente, ¿no? Mañana va a estar Frenesía la Carta, el martes Pasión por el Ciclón, no nos adelantemos, pero bueno, eh, todos estamos pensando en el partido y la mejor transmit es la transmit del hincha de Pasión por el Ciclón para vivirlo y transmitirle nuestra pasión. Así que la invitación a toda la gente, Beto, y en esto que es Boedo mi hasta el domingo que viene, gracias a todos por estar
2: del otro lado. con un gran programa, ¿eh? hoy con el Lucho Malvare y Beto Acosta, eh, los dos juntos eh, en este Boedo Mide Clásico de los Domingos abrazos cuervos de Peco Alejandro Somoza, la cagada de que la final de la Copa Libertadores Próxima se juega en el freezer Mundialista, donde siempre nos fue para ma muy mal Este sí estuvimos durante todo el programa Rama y esto de despedida eh, eh, diciendo que Boca seguramente viene de capa caída no hay que tampoco este, acentuar esta idea porque también, también tenés al, al animal herido que, que quiere tal vez eh, rectificar su eh, o ratificar este, una nueva este, una nueva línea mejorar lo que venía haciendo y para Boca es una presión también y se si va a venir calculo con todo Rama
1: Obviamente, Beto, sí, como acá varios eh, oyentes pusieron en el chat de, de YouTube, el miércoles hay que salir con la guardia alta, no salir confiados de porque Boca viene herido o viene mal eh, anímicamente, no hay que salir confiados, hay que salir a jugarse a muerte estos tres puntos. Y acá Alejandro Somoza, el último mensaje que vos leíste, dice, lástima que bueno la Copa Libertadores, la final del año que viene, se juega en el, en el mudo mental. Eh, la verdad que si vos me decís, a Anonso se clasifica para la Copa Libertadores del año que viene y también se va a clasificar para la final, me importa muy poco dónde se va a jugar, si en el mudo mental o en la cancha Huracán o en la cancha de Boca o en la cancha que sea, si vos me decís San Lorenzo el año que viene, juega la final de la Copa Libertadores, muy poco me importa el estadio, así que bueno, eh, esperemos que eh, primero clasificar a la Copa y después si bueno si, si, clasific si clasificamos... Eh, también no podemos final mentir,
2: no podemos, eh, Rama, no nos podemos mentir nosotros ni mentirle a la gente que con este plantel no, no nos alcanza si nos alcanza para clasificar demasiado y no alcanza para competir con este plantel no... Bueno, por eso
1: era la pregunta que yo le hice el domingo pasado a Culote y que se la vamos a hacer a todos los eh, próximos este, candidatos a, a presidente que quieran salir de acá en Boedo en mí Sí, qué proyecto futbolístico tienen, porque San Lorenzo se queda con 10, 12 jugadores profesionales, porque se le van muchos jugadores este año, a fin de año, a, a San Lorenzo. Así que eh, se les viene, yo no digo tierra arrasada, pero casi, o sea, se les viene una muy complicada, un mercado de pases muy complicado al próximo presidente que, que tenga San Lorenzo, porque quedan muy pocos profesionales eh, para para lo que es el 2024 vos fíjate que San Lorenzo se queda sin arquero o sea si vos no pueden comprar la batalla no pueden comprar Altamirano San Lorenzo tiene que salir a buscar urgentemente un arquero de, de categoría clasifiques o no una copa porque San Lorenzo no puede estar sin algún arquero de, de categoría así que bueno para el próximo presidente se le viene se le viene un mercado de pases eh, bastante complicado bastante trabajoso así que por eso, como le preguntamos el domingo pasado a Curota su proyecto futbolístico, también se lo vamos a tener que estar preguntando a los próximos candidatos a presidente que salgan acá por estos micrófonos de Bodomi. Pero bueno, Beto, como siempre, cuando cerramos Bodomi, eh, hablamos un poco del polideportivo, porque bueno, eso es más que 90 minutos, y una buena noticia porque el hockey femenino en el torneo de reubicación le ganó 3 a 1 a Ferro, y con este resultado se aseguró la permanencia en la primera división del hockey femenino. El futsal femenino jugó el partido de ida por la semifinal del torneo de AFA y le ganó 2 a 1 All Boys. El futsal masculino está disputando los cuartos de final del torneo de AFA. El primer partido lo ganó 4 a 1 a Nueva Chicago. Y ayer empató 4 a 4 contra Nueva Chicago, que era el partido de vuelta, pero bueno... El futsal masculino tiene una cosa extraña, es que si vos empatás el partido, vas a penales. Y bueno, lamentablemente, San Lorenzo perdió este partido por penales, así que el partido definitorio, para ver quién pasa a semifinal, se va a estar jugando este martes 20-30 horas en el Polideportivo Roberto Pando. Así que bueno, esperemos que los muchachos del futsal puedan sacar adelante esta fase eh que bueno veremos a ver si pueden pasar a, a la semifinal del, del torneo de AFA por lo general el futsal siempre nos da el futsal masculino el futsal femenino siempre nos da alguna alegría en el año el vóley femenino perdió el partido de ida de los cuartos de final 3 a 1 contra River la reserva ganó 1 a 0 contra Defensa y Justicia con gol de Simón Pérez y si el próximo partido la reserva empata contra Central Córdoba se asegura un lugar en los cuartos de final de la Copa Proyección del Torneo de Reserva. Así que bueno, como siempre, recordarle a los oyentes que este programa, si no lo pudieron ver o lo quieren volver a ver, quedan guardados, quedan grabados en el Twitter de Boedolmi, que es arroba Bodolmi, y en todas las redes de San Lorenzo Redes, tanto en, en YouTube, Twitch, Facebook eh, y TikTok. Y si no lo quieren ver o por ahí no tienen ganas de, de verlo, pero sí tienen ganas de, de escucharlo, en 10-15 minutos estamos subiendo este programa completito al Spotify de Delta Medios, así que bueno esperemos el domingo que viene eh, ojalá vernos con dos triunfos, porque jugamos el miércoles contra Boca y el domingo 14-30 contra Defensa y Justicia si San Lorenzo logra estos seis puntos y prácticamente como que tiene asegurada la clasificación a la Copa Libertadores pero bueno San Lorenzo, lamentablemente, ganó un solo partido y fue el primero de, de esta Copa, pero si ganas estos dos partidos sería un golpe muy bueno, anímico, para el plantel y ahí en la tabla estaríamos prácticamente clasificados a, a la Copa Libertadores. Así que, Veto, bueno, me voy despidiendo y nos vemos el domingo que viene.
2: Bueno, agradecerles a todos ¿eh? Lo, la participación y eh, a la gente que nos escucha y nos sigue domingo tras domingo. Gracias a todos y todos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo con Triunfo de San Lorenzo. Dale, chao chao, nos vemos.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. 0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña Domingos, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí. Por deltamedios.com.